0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 42, die Dynamik der Identitätsanteile. Der Podcast heißt... Identität und Leben. Die Identitätsanteile sind für mich eine ganz, ganz klare Tatsache. Wenn ihr jetzt euch fragt, was meint der Chord damit, würde ich euch empfehlen, hört euch gerne auch sonst ähm, die Folgen über Identität an, die äh, ihr am Anfang des Podcasts finden könnt. Ich gehe dann nämlich dort dann auf diese Aspekte ein. Folge 2, was ist Identität, erläutert das zum Beispiel schon etwas. Die Identitätsanteile kann man ein Stück weit auch ja, gleichsetzen mit dem inneren Team. Ich gehe jetzt weniger auf das äh, psychologische oder das äh, Konzept aus dem Coaching-Bereich ein, ich bleibe absichtlich mehr im Identitätsbereich. Das heißt, ich lasse euch frei, die Dinge selber ein Stück weit zu überprüfen, inwieweit sie mit dem inneren Team, sofern ihr damit arbeitet oder ihr euch dafür interessiert oder ihr dieses schon kennt, inwieweit ihr das damit anpassen, vergleichen oder integrieren wollt. Das innere Team gebe ich gerne in Therapien über die Identitätsanteile weiter, indem ich deutlich mache, stellen Sie sich vor, Sie sind ein, so eine Firma. Das heißt, Sie haben eine Firma mit mehreren Mitarbeitern und diese Mitarbeiter gehören halt zusammen. Also Sie, sind, Sie arbeiten alle zusammen. Es gibt unterschiedliche Hierarchien, je nachdem, wie die Firma aufgebaut ist, mir geht es jetzt weniger um eine Firmenstruktur, mehr darum, sich klar zu machen: okay, es gibt ein gemeinsames Ziel. Das Ziel wäre jetzt auf uns übertragen, das Leben, also lebendig sein, sich zu verwirklichen, sein, sein eigenes Leben zu leben. Und wenn wir das Beispiel mit der Firma nehmen, wäre das halt das Ziel, halt irgendwas zu produzieren oder irgendwas zu bearbeiten. Und jeder dieser Mitarbeiter hat auch eine Daseinsberechtigung, ist übrigens auch eine Folge, die ich euch ans Herz legen wollen würde, wenn ihr die, diese noch nicht kennt, weil die auch einen großen Einfluss nimmt auf das, was ich euch jetzt gleich ähm, erläutere. Dann, ähm, wenn wir das jetzt so als Tatsache so hinnehmen, okay, jetzt komme ich zu dem großen Problembereich, den ich zumindest im Therapiesetting immer wieder erlebe, wenn nämlich die Betroffenen dann sagen, boah. Diesen Teil in mir finde ich so schlimm, so blöd, den möchte ich gern loswerden. Und wie kann ich das? Wie kann ich diesen Teil von mir loswerden? Und anhand der, der, des, der, der Firma, also wenn man sich das vorstellt wie ein Unternehmen, eine Firma, wäre das so, wir bleiben bei einem plakativen Beispiel, wir machen jetzt keine realistische Firma, sondern ein Plakativbeispiel, bei einer Firma müssen Sie davon ausgehen, wenn wir jetzt ein Beispiel, also das als Beispiel nehmen, dass jeder, der dort arbeitet, eine bestimmte Aufgabe hat und diese Aufgabe notwendig ist, um die, das Ziel zu erreichen. Und Sie können die einzelnen Mitarbeiter nicht entfernen. Es kann natürlich krisenbedingt auch mal dazu führen, dass vielleicht eine Abteilung, zum Beispiel wenn jemand im Urlaub ist oder so, ja, also gerade nicht verfügbar ist oder so, dass jemand anders einspringt. Oder dass bestimmte Arbeiten nicht erledigt werden und dadurch halt das zu einem zeitlichen Stock kommt. Also auf so ein Aufstocken. Das bedeutet also so einen Rückstau. Man muss das dann halt nachbearbeiten und die Phasen sind vielleicht dann stressiger. Aber jemand zu feuern ist nicht die Lösung. Es geht nicht bei diesem plakativen Beispiel. Und das ist genauso auch bei unseren Identitätsanteilen. Wenn ich einen Identitätsanteil loswerden will, entscheide ich mich für die Selbstvernichtung. Entscheide ich mich dafür, einen Teil von mir zu ent entfernen zu wollen. Und das ist wie, als wenn ich mich selbst verleugne, mich selbst nicht annehmen kann. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wie darf ich das denn verstehen? Weil, wie soll ich denn bitte den Teil in mir, der mich zerstören will, denn annehmen bin ich voll bei euch. Wenn ihr sagt, dieser Teil ist noch nicht in der Lage, dann wäre das so, dass dieser Teil im Moment vielleicht gar nicht weiß, wie die Aufgabe in der Firma, um wieder zu dem Beispiel zu kommen, in der Firma abläuft. Also was zu tun ist. Und was macht man dann? Was machen Firmen, um die Effizienz zu erhöhen? Und lösungsorientiert, konstruktiv. Nicht den Druck erhöhen, bei den Druck erhöhen führt in der Regel dazu, dass kurzfristig ähm, die Dinge sich verbessern, aber nicht mittel- bis langfristig. Deswegen äh, ist es wichtig, sich machen: wir sind ein Team, also in der Firma. Und das sind wir auch von den Identitätsanteilen. Ein Anteil ersetzt nicht das andere. Das geht nicht. Ein Anteil kann auch nur bedingt den anderen Teil ersetzen zeitlich jetzt betrachtet. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in realen Familien oder auch Firmen, zwar die, ich bleibe jetzt erstmal eben bei, bei Familien, die äh, Personen nicht zu ersetzen sind. Wenn jemand zum Beispiel verstirbt, dann sei es Oma, Vater, Mutter, wer auch immer, dann ist dieser Teil nicht zu ersetzen, weil er an der Stelle einzigartig ist. So ist es in der Familie. Das finde ich ganz wichtig nochmal, dass man sich das klar macht in der Familie. Und das ist auch nicht das Ziel, diesen Teil zu ersetzen. Das Ziel ist, dass man seinen Teil, je nachdem welchen Teil man einnimmt in der Familie, dass man diesen wahrnimmt und entsprechend auch lebt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, wir haben viele Anteile in uns, ist es gut möglich, dass bestimmte Anteile extrem gut funktionieren. Vielleicht auch alle anderen oder viele andere Teile mitziehen. Aber das Ziel ist eher, dass man schaut, dass es zu einem ausgewogenen, also zu einem Gleichgewicht kommt. Ja, einem ausgewogenen Zustand. Jetzt nochmal das Beispiel statt Familie mal in der Firma. Ich kann zwar. Deswegen hinkt das Beispiel da in Bezug auf unsere Psyche, ne, wenn wir das jetzt eins zu eins übersetzen. Ich kann zwar in einer Firma die Mitarbeiter austauschen, aber ich kann in einer Firma nicht die Abteilungen austauschen, im Sinne von loswerden, wenn sie für, bei unserem plakativen Beispiel, für diese Aufgabe, also für dieses Ziel der Firma äh, notwendig ist. Das ist mir wichtig, dass ihr das, das so für euch mitnehmt, weil das ist letztendlich, der, also die Bereiche, wenn man so will, ja, wir bleiben, gehen bei der Firma von dem Beispiel aus, dass jetzt, sagen wir mal, die verschiedenen Bereiche der Firma jeweils einen Identitätsanteil darstellen. Dann ist dieser Bereich nicht auszutauschen. Ja, deswegen, da ist der Vergleich. Und jetzt wieder zurück zu den Identitätsanteilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, der Teil, der mich ja zerstören will, oder der immer die Kontrolle über mich haben will, der mich immer zwingt, die Dinge zu tun oder mich selbst abzulehnen. Okay, der ist dann sehr dominant. Aber es wird einen Grund geben, warum der das ist. Es wird einen Grund geben, warum in einer Firma eine Abteilung entsprechend sich so oder so oder so verhält. Deswegen brauchen wir in Firmen zum Beispiel immer wieder diesen Austausch, wie so ein Team. Man kommt zusammen und man spricht miteinander. Und Wer in einer Firma schon mal gearbeitet hat, der weiß jetzt, was ich meine. Für alle anderen erläutere ich das. Wenn man in einem Team zusammensitzt, das kenne ich auch aus meiner supervisorischen Tätigkeit, gibt es immer Personen, die relativ einen hohen Redeanteil haben. Und es gibt welche, die wahrscheinlich nichts sagen oder sich fügen oder ne, wie auch immer, also quasi ihre jeweiligen Rollen bedienen. Und hier ist im Grunde erstmal wichtig, was ist die Fragestellung? Wir haben die Fragestellung bei den Identitätsanteilen, wie können die Anteile integriert werden und akzeptiert werden. Wenn der Teil, wenn es einen Teil gibt, der uns zerstört, dann habe ich das Problem, dass dieser Teil sich als sehr dominant darstellt oder sehr wie eine Blockade sich verhält und entsprechend, so wie so ein Ausnahmezustand, der Meinung ist, ich entscheide alles, ich mache das jetzt alles und damit sich über die anderen stellt. Bedeutet also, wir müssten dann im Vergleich zu der Firma und dem Team, müssten wir dann halt innerhalb des Teams dafür sorgen, dass nicht nur die Teile gehört werden, die jetzt sich immer zurücknehmen, sondern auch der Teil, der sich die ganze Zeit dominant als Kontrolle oder Kontrollinstanz oder als destruktiven Anteil, dass dieser auch angehört wird. Wer übrigens diese relativ kognitiv, also sehr vorstellungslastige und sehr denklastige Variante nicht so gut nachvollziehen kann, weil vielleicht dieses diese Identitätsproblematik auf einer Gefühlsebene ist, also rein Gefühlsebene. Da kann man dann auch mit anderen Metaphern arbeiten oder Beispielen. Zum Beispiel nutze ich da gerne immer das mit dem Kindergarten. Warum? Weil, und auch beschreibend hier gemeint, weil in einem Kindergarten sind viele Kinder und die Kinder repräsentieren verschiedene Gefühlsanteile. So, jetzt bei diesem, wenn ich jetzt wieder plakativ damit arbeite, wenn ich jetzt so ein plakatives Beispiel inszeniere. Und jeder Gefühlsanteil hat eine Daseinsberechtigung. Er ist da. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel extrem auffällig ist, also auffällig im Sinne von aus der Masse raussticht und das auch noch negativ, weil es vielleicht immer stört, andere ärgert, schlägt, was auch immer, könnte man ja erst einmal denken, das Kind muss hier raus. Das stört alle anderen. Aber auch das ist nicht möglich. Man kann ja schlecht sagen, weg, tschüss, ja. Sondern hier ist viel wichtiger herauszufinden, was hat das Kind denn? Was ist denn da los? Ja, also wie kann man das Kind integrieren? Das mache ich jetzt absichtlich sehr plakativ. Ja, Das löst jetzt nicht alle Probleme auf einer Detailebene, weil das ist natürlich viel komplexer. Aber vom Grundsatz her, vom Grundprinzip her ist es das gleiche Vorgehen. Dass man also dann schaut, was fehlt hier? Was fehlt diesem Anteil, dass er sich wieder integrieren kann? Und integrieren heißt nicht anpassen, dass ich genauso bin wie die anderen, sondern dass ich mich mit meiner Gefühlsqualität innerhalb der Gruppe auch zeigen und da sein kann. Ich hoffe, das wird ein bisschen plausibel damit. Jetzt zurückkommen zu dem Beispiel mit der Kontrolle. Bei der Kontrolle, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer alles kontrollieren oder ich erlaube mir etwas nicht und so weiter, wäre hier die Frage, warum tut dieser Anteil das? Warum denkt dieser Teil, dass er das machen muss? Und dafür gibt es eine Erklärung, dafür gibt es eine Geschichte. Und das wäre wie bei so einem Team, dass man dann in einer Supervision sich diesen Teil auch anhört und dann schaut, wie kann man dafür sorgen, dass sich das verändert. Das heißt, dass dieser Teil sich wieder integrieren kann in das gesamte Identitätsgeflecht, diesen verschiedenen Identitätsanteilen. Weil jeder hat seine Daseinsberechtigung Sonst wäre dieser Teil nicht da und es geht darum, dass diese in einer Dynamik, in einem dynamischen Miteinander interagieren. Ich hoffe, damit wird das ein bisschen klar, wie das mit den Identitätsanteilen und der Dynamik sich verhält und mit diesen Beispielen kann man relativ gut arbeiten, um sich das plausibel zu machen und damit auch sich klar zu machen, ah, okay, so ähm, verhält sich das oder Deshalb ist das mir für mich noch nicht möglich. Deshalb stellt sich immer einer davor. Und solange ich aber dieser, dieser Vorstellung erlege, ja, erliege, dass ähm, bestimmte Anteile weg müssen oder zerstört werden müssen oder aufgelöst werden müssen, ist das immer die Entscheidung für die Vernichtung. Also einer Vernichtung von mir selbst. Einer Ablehnung, einer Abspaltung von bestimmten Anteilen in mir. Ich lasse euch wieder gerne mit diesen Gedanken erst einmal zurück. Lasst das mal sacken. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns natürlich wieder nächste Woche.